0: 我之前曾经说过这么一段话：，如果台大 EMBA 的学费不是308万，而是308块，你觉得来的都会是什么样的人？我曾经有几次去一些比较偏远、分数比较低的学校授课，但是底下的聊天的聊天，当我现在完成近500场的讲座课程之后，我深刻明白一个道理：，人们如何判定一个东西是否具有价值，是来自它本身所需支付的成本。这也是为什么很多人在讲，你千万不要免费提供自己的服务给你的朋友的原因。我有一个朋友在基金会担任。人社工有次他在聊天当中询问我说啊，我愿不愿意去和经济弱势的人分享自己如何从一个学渣到现在变成老师的？我当时跟他说啊，面对一年这么多的讲座跟授课邀约，基本上有三种邀约我最有可能选择拒绝，第一种是终点费低的，第二种是分数比较落后的学校，第三种则是对学生收费低的，简单说就是课程的售价低了。我相信很多人听到这里会有一些疑问哦。关于第一条，终点费低的或许还能够理解，选择钱多的案子接，这无可厚非嘛，这是基于机会成本的考量，在商业上再正常不过了。但第二条跟第三条就好像有那么一点令人匪夷所思了。我们先来讲第二条，为什么面对分数低的学校，我比较有可能拒绝演讲或授课呢？教育的目的无非是让一个人变得更好，而经验却告诉我，好学校的学生普遍比较努力。所以在资源有限的前提下，作为老师的要如何能够确保自己支付的有限时间成本能达成最大程度的影响力呢？我的答案是救那些愿意被救的人，并且等待那些不愿意被救的人有天能愿意被救。其实我们仔细想想也会知道，这就是为什么现实偏偏是前几支援的学校反而能享有更多的资源跟资金的原因。另一个层面的考量是。一个老师于斯的教学热情，我曾经有几次去一些比较偏远，然后分数比较低的学校授课，我已经拿出比平常多几倍的热情，想把我所有的知识传授给他们，但是底下的滑手机依然在滑手机，聊天的聊天，这确实会让一个富有教学热情的老师感到心力憔悴，因为真心换绝情嘛。当然，这绝对不是学生单方面的错，因为我自己从小也不爱读书，但我却被逼迫得来读书。事实上，或许你送我去学音乐，做我真正感兴趣的事，我肯定会做得比读书更好。这就是为什么我之前在学校或政府部门讲课的时候，我开场总是会先问说：“今天有谁是被逼来上课的？”事实上，分数低的学校恰恰需要更多的教育资源倾注，更多的耐心跟陪伴。我们当然也希望所有学校，不管高分或低分、偏远或不偏远，都能让教育资源达成公平、妥善的配置。但面临资源有限跟教学热情有限的前提下，我们只能暂时把理想主义放在一旁。这正是教育面对现实处境在落实平等上的难点，所以我才会说，我之所以会这么筛选的原因，完全是基于时间有限的前提下，因为不得已而做出的一种妥协罢了。当时从事社工工作的朋友也跟我分享了一个两难的案例，他说他之前遇到一个状况是，有两个家庭都来申请救济，第一个是单亲家庭，妈妈生病没办法工作，他有一个十五岁的小孩，因为正在念书，所以也没多少时间能够工作。而第二个家庭之所以快饿死的原因，是因为他们有小孩，又有房贷跟车贷。那么，假设你手上只剩下最后一份资源，你会选择把资源给哪一个家庭呢？如果是你，你会怎么选择？你把资源给第一个家庭，那么第二个家庭的小孩很可怜啊，他会因为爸妈坚持买房买车而三餐吃泡面，营养不良。他明明可以卖房卖车啊，但他们却拼补啊。世界上就是有这么自私的人，我们能怎么办？但是如果你把资源给第二个家庭，那么对第一个家庭来说也非常不公平啊！事实上，我在社群上发内容的时候，也常常会遇到这样的两难问题。我的 Instagram 现实动态大多会发跟行销、商业相关的内容，我常常就在想啊。我到底是要这么直白的讲真话，让读者认清社会的残酷现实，还是偶尔喂他们一点鸡汤，让他们对于未来保持着泡沫式的美好想象？讲真话容易让自己被讨厌，但讲鸡汤却有可能在未来害死人。事实上，各行各业都有它两难的一面，怎么做都会有人反对的。所以在旁人看来的残忍。其实有很多是经过深思熟虑之后，我们自以为的温柔。接着是第三条，为什么对学生收费低的课程讲座邀约？我可能会不解。这我得先澄清哦，对学生收费高不代表我领的钱就多，因为有大部分的场景，讲师领的钱是才以终点费计算的，而对学生收费低也不代表我钱领的少。例如企业内部的教育训练，对学生收取的费用肯定基本为零。那么为什么对学生收费越贵，对于老师而言的授课意愿就会越高呢？我之前曾经说过这么一段话，我说如果台大 EMBA 的学费不是308万，而是308块。你觉得来的都会是什么样的人？如果我在刚开始出来授课的时候听到有人讲这么一句话，我一定会站出来骂他是一个功利主义分子，凭什么用拥有资源多寡来衡量一个人的价值啊？但当我现在完成近五百场的讲座课程之后，我深刻明白一个道理：人们如何判定一个东西是否具有价值。是来自它本身所需支付的成本，这也是为什么很多人在讲啊，你千万不要免费提供自己的服务给你的朋友的原因。作为有热情的老师，我们或许终其一生在追求知识的普及化，这也是为什么我的影片总是举一些极其日常的例子，跟大家分享商学、心理学、经济学，甚至营销学的概念，让原本对这个领域完全不感兴趣的人，可以愿意坐在电脑或手机前听上那么几句。经验告诉我，我的想法真的太过天真了。事实上，课程收取的费用跟学生上课的认真程度是成正比的。我相信，说到这里，有人可能会说、啊、如果你免费让我来上你的课，我绝对会认真学习。事实上，此前就有很多朋友跟我讲过这段话了，我也这么信了。但让他们免费来听的结果都是，他们的认真不会比那些自己缴钱来上课的人还要认真。而最后，人类借由所需支付的成本来判断价值高低的犯贱心理，从而让经济的门槛理所当然的成了筛选认真同学的一个必然结果。这是我们做老师不愿意看到的，但这一直是我心里的道德难题。你说究竟无不无奈啊？老师传道授业解惑还收钱，这让人感到市侩。貌似具经济能力不足的学生于门户之外，但不收钱又有极大的几率得碰上不认真的学生，进而消磨自己的教学热情。这或许就是为什么孔子要求学生来上课还必须自行束修的其中一个原因吧。最后，吴靖凯的口语表达课锻炼逻辑脑，轻松说出影响力，明天会在优塔线上课程平台上架。如果想要训练逻辑思考、口语表达能力的读者们，我会将自己脑袋的横切面在这堂课展示给各位。从逻辑思考、发生训练、掌握情境，让你说出来的话和别人接受到的资讯能够达成质量守恒。如果你有更好的落实平等教育的想法，也欢迎在底下的留言跟我分享。感谢各位耐心的收看，我是金凯，我们下次见，拜拜。